1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del de albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de que nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Que esto se anima es indudable. Tras dos años con noticias pesimistas relacionadas con la pandemia, pues esta primavera adelantada en tiempos de invierno nos está devolviendo a los debates de un pasado no tan lejano en el tiempo aunque lo parezca. Y ya están aquí Madrid y Sevilla, Sevilla y Madrid. La ciudad hispalense, porque por fin ha podido presentar los carteles de una temporada como Dios manda, con su resurrección esplendorosa, su abril con oro a la feria... Sus novilladas de abono en verano y ese epílogo por San Miguel. Bien es cierto que Pajés programó el pasado año un otoño espectacular en el coso del Baratillo, pero sí, se echó de menos esa primavera maestrante. La empresa del coso sevillano ha dado a conocer un abono con Morante como gran protagonista. Si el compromiso del torero cigarrero este año está siendo grande, en Sevilla se antoja colosal seis tardes. Resurrección, dos en feria, dos en San Miguel, no, perdón, tres en feria y dos en San Miguel, seis. Ahí es nada por buscar esa ansiada puerta del príncipe que tanto se le resiste últimamente. Los Rocarrey, Pablo Aguado, Juan Ortega, velan armas para los enfrentamientos en pos de liderar su generación y el clasicismo de los Emilio de Justo y Diego Gurdiales tienen recompensa tras sus triunfos el pasado año allí, en el coso maestrante. Y también las figuras tienen su propia cuota de protagonismo, el Juli, Manzanares o un Perera, apuntada a la de Victorino, no querrán ceder ese cetro. Hay ausencia, sí. Hay posiciones extrañas, hay mucha miga y mucha intrahistoria que vamos a analizar en unos minutos aquí, con el empresario, con Ramón Valencia. Y en Madrid, que sí, que por fin tiene pliegos sí. y hasta el 11 de marzo podrán presentarse ofertas para regir los designios de la nave del toreo. Las ventas buscan nueva empresa con un nuevo canon renovado con una aplaudida bajada de esa cifra y la potenciación de la figura del abonado, que nos parece muy bien. Se prevé igualada la puntuación en esos capítulos, con una experiencia en plazas de primera y segunda que reduce mucho la nómina de empresarios a la espera, eso sí, de alianzas y UTEs que van a llegar en las próximas semanas. Pero todo parece indicar que la puntuación final quedará marcada por otros puntos más subjetivos que se guarda el pliego, que a primera vista no pinta mal para Nautalia. En las próximas semanas iremos descubriendo quiénes se embarcan en esa aventura de gestionar las e intentaremos que los candidatos pasen por aquí, por el albero de copé, para que expliquen sus ideas y sus planes de futuro. Es invierno, pero no me digan que no huele ya a primavera y a toros. Comenzamos. Y como todas las semanas ya está aquí a mi lado Julio Martínez Romero, ¿qué tal Julio? ¿Qué tal y con reaparición? Y con reaparición, sí, sí, claro que sí No, no solamente en el rudo, sino también aquí en los micrófonos Porque después de, de esas semanas largas de teletrabajo Ya está aquí con nosotros Antonio José Candel Antonio, ¿qué tal? Muy buenas
2: Muy buenas tardes y un placer de nuevo Reaparecer aquí en, en el albero y con vosotros Claro que sí, en esta primavera Que como bien dices ya huele también a toros Y se, se echaba en falta, ¿no? Se que ya en
1: falta. retomar esa normalidad Pues como también hacemos todas las semanas Vamos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante estos últimos siete días. Julio, las ventas con pliego. La
0: Comunidad de Madrid ha publicado el pliego de condiciones que sacará concurso la Plaza de Toros de las Ventas para las cuatro próximas temporadas. Habrá un tope de 975.000 euros para el Canon y la, obliga la obligatoriedad de ofrecer 64 festejos máximo cada año. Las claves del pliego en COPE.es y en unos minutos las analizamos en la tertulia del albero. También en Azpeitia. El debut de Morante de la Puebla en la Feria de San Ignacio será el gran aliciente de los carteles de Azpeitia. Falta por confirmar, eso sí que corrida matará el sevillano si la de Palmosilla la de Murteira Grave o la de Ana Romero Almendralejo con
1: carteles. La empresa
0: Tauro Emoción ha presentado los tres carteles que compondrán la temporada en el coso de la localidad Pacense. Destaca una corrida de primavera el 2 de abril con Morante de la Puebla Emilio de Justo y Rocarrey ante Toros de Núñez del Cubillo y otra corrida de Vitorino Martín el día 15 de agosto para Joselito Adame, José Garrido y Manuel Pereira. La programación se completa con un festejo de rejones para el 20 de abril, 23 de abril.
1: 50 aniversario. Los
0: diestros, Morante de la Puebla, Ahí estamos José Mari Manzanares y Carrey componen el cartel con el que se conmemorará además el 50 aniversario de la inauguración de la Plaza de Toros de la localidad malagueña de Estepona. La terna va un encierro del hierro de Juan Pedro Domecq en un festejo que tendrá lugar el próximo domingo 10 de julio a partir de las 8 de la tarde.
1: 800 años y figuras.
0: La localidad toledana de Año Verde Tajo celebrará el octavo centenario de su fundación con una corrida de toros el próximo sábado 9 de abril. A ver si adivinas el cartel. ¿Quién lo abre, Sisto?
1: Eh, Morante. Morante Venga. de la
0: Puebla, Cayetano y Pablo Aguado ante toros de Luis Algarra.
1: A apoderamientos.
0: El día Daniel Crespo será apoderado por el torero el matador de toros Sergio Aguilar que debuta en este campo quien vuelve al campo del apoderamiento es el maestro Ortega Cano José Ortega Cano que dirigirá desde ahora la carrera del novillero Álvaro Burdiel y otro novillero Jaime González Écija Jaime González Écija ha cerrado un acuerdo con Óscar Fernández Ortiz y por último adiós maestro Sí, este lunes nos dejaba a los 86 años el maestro Joaquín Bernado considerado por muchos como el mejor torero catalán de la historia toreó cerca de 250 tardes en la Monumental de Barcelona y tras su retirada ejerció como profesor en la escuela de tauromaquia Marcial Lalanda de Madrid.
1: Pues nuestro más sentido de pésame y ese fuerte abrazo a toda su familia, a la del maestro eh, Joaquín Berrado y a todos los amigos que han sido muchos durante su larga trayectoria en los ruedos y, y fuera de ella. Y como todas las semanas también tenemos abiertos ya los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Ya sabéis que os podéis poner en contacto con el Albero a través de nuestros mails albero@cope.es y toros@cope.es y también en nuestras redes sociales nos podéis seguir en facebook.com barra Albero y nuestro usuario en la red social Twitter es alberocope. Antonio, esta semana hemos preguntado, tanto en Facebook como en Twitter, eh, la opinión sobre lo que pensaban nuestros eh, copenautas mmm, de ese pliego de condiciones de las ventas. ¿no? Si creen que será adecuado para el futuro más inmediato de la Plaza de Toros de las Ventas, porque sale por cuatro años el concurso, más dos prorrogables. Pero, ¿qué piensan nuestros oyentes ¿Es o no es el indicado para el futuro de las ventas este pliego?
2: Pues como dice Sisto, se ha preguntado a los seguidores de COPE qué opinan eh, sobre eh, el pliego que ya eh, es público y que regirá los próximos años eh, de la plaza de Toros de las Ventas y efectivamente cerca del 60%, eh, es decir, el 56,8% de los seguidores eh, del albero y que han participado en nuestra encuesta se han volcado por el sí, es decir, eh, uh -huh. mayoría para, para esa eh, idoneidad del pliego para las plazas de toros de las ventas. También sobre este tema eh, han existido y han habido muchos comentarios en nuestra red eh, social, en Twitter. Eh, en el, es el caso de nuestro compañero Lorenzo del Rey, que escribía que cierto es que el cano se ha reducido en casi un millón, pero el empresario deberá aportar, y cifra, entre 675 y mil euros de cano anual, más los 150.000 de la escuela de Gillo, más 75.000 de otras escuelas, más la adecuación de la enfermería y 600.000... ...en concepto de publicidad... ...aquí sin límite, de detalla... Eh, ...tampoco la suma es pequeña... Eh, ...cierra su intervención... ...el usuario madrileño... ...cree que el pliego está muy bien... ...por la vuelta de los espectáculos cómicos taurinos... ...y la suelta de vacas... ...es esencial para promocionar... ...a los jóvenes aficionados, dice... ...también destacaba... ...el regreso de los toros al Batán... ...Toro Olive, por su parte, opina... Eh, ...que premiar a los abonados... ...es un punto del pliego muy positivo... ...y necesario para todos los aficionados... ...además también destaca que... Y así lo cree que la cláusula que recoge el llevar el 50% de los toros al batán puede hacer mucho beneficio a la fiesta. Uh -huh. Y por último, el perfil Taurinos Somos cree que si van a premiar a los abonados seguramente sea el primer paso para volver a ese gran número de abonados eh, que era Punto y importante. que tenían en la plaza allá por los años 90. Eso conllevaría insiste en llenar casi a diario y esos llenos son importantes en la actualidad. esto.
1: Pues de Madrid de supliego hablaremos en unos minutos pero antes nos vamos a Sevilla.
0: Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado.
3: Iba cruzando el puente Triana y ni siquiera me daba el sol. Y mira si la cosa está mala, que hay nubes de chaparrón Mire los días del calendario, y no tenía ni uno para mí Entonces dije, esto se ha acabado, que yo no puedo vivir así Adiós trabajo,
4: adiós agobio, adiós la ansia de la fortuna Me voy a vivir al campo yo con mi novio, el sol y la luna Adiós trabajo
1: sí, nos vamos a Sevilla porque allí en la capital española se han presentado este miércoles los carteles de la temporada 2022 en la Real Maestranza de Sevilla. Allí en la presentación ha estado nuestro compañero Manuel Viera. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas tardes, Cristo. Buenas tardes.
1: Pues eh, una presentación eh, que decía Ramón Valencia que eran los carteles de la normalidad, ¿no?
5: Sí, sí, claro, eh, nos felicitamos por estar allí y sobre todo nos felicitamos por una feria que es importantísima y no, donde no ha habido sorpresas en la presentación, evidentemente, porque ya se sabían pues, eh, prácticamente todos los carteles. La sorpresa ha estado en las novilladas, las seis novilladas que, que vuelven a Sevilla, una de las capitales de provincia y sobre todo de las ferias importantes que, que, que eh, tiene novilladas en su abono. Y, y están, pues, los que están, sí, todos, los, los, eh, no están todos, evidentemente, pero en una feria no puede estar contento nadie. Eh, algunos paran más, otros estarán menos, pero la feria tiene una cantidad de carteles rematados sí. tremendo. Están las figuras, quizás las figuras, eh, eh, me, me refiero a las figuras veteranas, ¿no? Eh, incluso se lo pregunté a Ramón Valencia en, eh, en el turno de preguntas eh, de la prensa. Y tuvo su explicación, evidentemente.
1: Manolo nos lo va a contar aquí, que, para, no, que no. Para, eso, para eso le hemos llamado al empresario de la Real Maestranza de Sevilla, don Ramón Valencia. Don Ramón, muy buenas y bienvenido, como siempre, al albero de la cadena COPE.
6: Buenas tardes, muchas gracias por la llamada.
1: Nada, a usted por atendernos, como, como siempre. Bueno, yo creo que la noticia más importante es que por fin hemos podido presentar los carteles de una temporada, como yo decía al principio, como Dios manda, ¿no? Con su domingo de resurrección, con su feria de abril, con sus novilladas de verano y con su feria de San Miguel en sus fechas habituales.
6: Así es. Yo creo que en principio eso es lo más importante que nos ha ocurrido ahora. Al margen de los carteles, lógicamente, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, volver a la normalidad ha sido vital y un punto muy importante.
1: Uh -huh. eh, por centrar, porque claro, como... Con tanta autonomía, tanta normativa eh, en Andalucía, eh, ¿les van a permitir trabajar con el 100% del aforo cuando comience el abono ahí en Sevilla, en la Real Maestranza?
6: Sí, hasta ahora las noticias que tenemos es que prácticamente el tema de pandemia a nivel de asistencia a espectáculos taurinos es al 100%. Hombre, Estarán las medidas lógicas sanitarias en cuestión de lavado de manos, eso, las mascarillas pero poco más. La afluencia y el aforo, ahora mismo cuento con el 100%.
1: Hmm. Con lo que ha contado es con, con una playa de, lo estaba comentando ahora mismo eh, Manolo Viera, eh, de figuras que van a estar presentes, Bueno, pues prácticamente no de, todos todos los que cuentan esta esta temporada, casi todos los que cuentan esta temporada van a estar allí en el costo del baratillo. ¿Ha sido fácil ponerse de acuerdo con Morante de la Puebla? Porque seis tardes, ahí es nada la apuesta de, del torero de la Puebla.
6: No, no no ha sido difícil, Es decir, uh -huh. ha sido relativamente fácil. Él ha aportado muchísimo, lógicamente eh, fue el triunfador el año pasado, sin duda ninguna, yo creo que hizo la faena cumbre de su vida en Sevilla, me refiero, y luego coincide también la circunstancia de que son 25 años de alternativa. Y, lógicamente, pues eh, él, a Sevilla, que la quiere, y nosotros lo apreciamos mucho a él, pues yo creo que esas seis tardes al final parecen muchas, pero a lo largo de toda la temporada no son tantas. Yo, yo creo que está bien. Eh,
1: la corrida de Torre Estrella, que es bueno pues lo que sale un poquito de lo habitual, aunque el año pasado ya la mató él en, en Huelva, eh, ¿fue ofrecimiento de la empresa o fue idea de, de Monante de la Puebla?
6: No, fue idea de él. Fue una propuesta que él hizo. Torre Estrella ha sido un clásico siempre, sí, sí, eh, claro. aquí en Sevilla. Hace tres años prácticamente que no venía, pandemia y otras circunstancias, pero... Él la pidió, él la pidió taurinamente y, y, bueno, pues lógicamente ahí la ha tenido y desde el primer momento, pues ahí está con él, ¿no?
4: Mm -hmm.
6: Fue una, una solicitud de él.
1: En cuanto al resto de figuras, bueno, pues hemos visto que van a hacer tres eh, tardes el paseillo, bueno, pues sobre todo, ¿no? Los jóvenes, Juan Ortega, eh, Rocarrey, Pablo Aguado, junto a, a la figura, ¿no? Más icónica como es eh, Julián López, el, el Juli. Eh... ¿Ha sido también complicado o ha sido fácil? ¿Ellos querían más, querían menos? ¿Ha habido que convencer a alguno para este triplete?
6: No, no, yo creo, ante todo, tengo que dar el agradecimiento a todos los toreros y sus apoderados porque han colaborado. Tengo usted en cuenta que, aunque vamos a entrar en una situación normal, no deja de ser un año singular, porque estamos uh -huh. hemos salido de la pandemia y todavía hay una cierta incertidumbre, aunque hay mucha afición y muchas ganas, pero, bueno, las dudas siempre están ahí, ¿no? Luego ha habido gran colaboración por parte de todos. Sin duda ninguna ha habido algún torero que pretendía torear alguna tarde más. Eh, yo no, no le discuto esas cosas. Únicamente que, claro, que esta es una feria que tiene su medida.
1: Uh -huh.
4: Y todo
6: el mundo no puede venir a lo que quiera. Y para eso está el empresario, para poder controlar los pasos de cada uno, ¿no? A
1: quien se refiere, bueno, don Ramón, es a Emilio de Justo, que, bueno, pues se comentó que estaban las negociaciones hace unas semanas paralizadas con la empresa porque él pretendía torear tres tardes. Finalmente ha habido eh, ese acuerdo. Eh, ¿Ha sido cuestión no, o sea, de que lo entendiesen? Pero,
6: no, pero le, le corrijo. No, las conversaciones nunca han estado paralizadas. Huh. Y, y cuando digo nunca, es nunca. Ahora que es cierto que él había pedido tres tardes, eso es verdad. Pues lo mismo que le habían pedido Digo y lo mismo que otros toreros que vienen a uno querían dos, y otros que no han venido que querían torear. Es decir, que ese, esa problemática la vamos a tener siempre. ¿eh? Pero no ha estado nunca en estado rota, simplemente uh -huh. en una línea de conversaciones, uh -huh. sin duda.
0: Sí, bueno, yo, sí me, da, me da la sensación, Ramón, que, que la Feria de Sevilla siempre son cartelazos para cualquier plaza de España, para cualquier feria, pero que luego en Sevilla siempre se critican no sé por qué, pero la realidad es que son carteles que luego siempre llenan la plaza no haya apuesta por, por otro tipo, otro modelo, como puede ser Francia y tal, y no sé eso cómo lo, cómo lo trabajáis vosotros, seguir siempre en esa línea de figura, 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 lleno la plaza, y bueno, es verdad que algunos echamos de menos a, a otros toreros más jóvenes o carteles distintos a los habituales, porque siempre son los mismos, eso es una realidad, es una evidencia.
6: Bueno, también hay que pensar que viene gente joven también, hay gente que está teniendo su oportunidad, pero bueno, eh, esto viene de familia, viene de mi suegro Diodoro Calorea y siempre se ha apostado en Sevilla por el lujo. Y el lujo tiene estas connotaciones, aparte de que también entran toreros jóvenes. Aquí hay muchos toreros jóvenes que se están dando la oportunidad en grandes carteles. Eso Lo que pasa es que hay muchos carteles muy rematados, pero hay gente joven que está entrando en estos carteles. De hecho, pues esa oportunidad la tienen, ahora que todos no pueden venir. Pues eso es cierto, ¿no? Pero Sevilla está acostumbrado a ese lujo y ese lujo hay que dárselo a la afición porque lo pide.
1: Antonio.
2: Señor Valencia, hablaba de esos eh, de ese elenco de toreros que no pueden eh, estar este año o no, en temporadas anteriores no han podido estar en, en la temporada grande, en la temporada de, de Sevilla. Eh, por gusto de la plaza, eh, creo que tenemos que centrarnos en el nombre de un torero. Eh, ¿Dónde ha estado el punto de divorcio con
6: Pagureña? No, no ha habido punto de divorcio. No ha habido porque, la verdad, y lo he comentado en la rueda de prensa, eh, al final, una vez que en Morantes 6 o Doctoreros 3, el congeniar y poder ubicar a Pagureña en un sitio que creo que les debía de ofrecer, al final ese sitio no lo tenía. Quiero decir que ha sido un tema... Eh, que bueno, échale usted la culpa al que corresponda. Por parte de ellos, ninguna. Eso no te quepa la menor duda. Y, y por mí, pues le hubiese querido ofrecer algo que no le he podido ofrecer. Y me dirá, bueno, eso porque es así. Pues las cosas son de esta manera. No, no, te, no tiene otra explicación.
1: ¿Eh? Y a Miguel Ángel Pereira ha sido complicado convencerle para que tore la de Victorino, porque aquí hace unas semanas que, que pasó aquí por el, por el Albero, por, por la cadena Cope, nos comentaba bueno que de momento no había habido todavía contacto con él, que no era mentira. vamos sí, sí, que esos rumores que habían salido en algunos portales que, que, eran, que era mentira, que todavía no vamos, que no, que no había conversación. Eh, ha sido complicado convencerle de que, bueno, a lo mejor con una segunda tarde ha sido más fácil de convencer a Miguel Ángel Pereira para que tore la de Victorino.
6: No, no, no. Eso nunca ha sido así. Yo la vez que, que hablé con su apoderado actual, que es hombre de confianza suyo, con David, uh -huh. el ofrecimiento venía desde el primer día. No fui escalonando ofertas para que me aceptara Vitorino. Yo le ofrecí desde el mismo momento lo que le he ofrecido. Y yo creo que estaba bien ofrecido y él bien aceptado.
0: ¿Y qué día, ¿eh? fue? ¿Qué día fue ese? O sea, hace más de dos semanas seguro, ¿no?
6: Hace más de dos semanas seguro, pues es muy posible. sí Ahora mismo la fecha no la tengo, porque son tantos con los que he hablado que, que lógicamente, que si me pregunta usted ahora mismo, yo no grabo las conversaciones. Si no se las, pon, si no se las pondría. ¿no?
1: Eso no, no suena más ajeno y esas cosas. No, me
6: lo digo porque hay, por, hay quien lo hace, pero sí, sí, es que sí, yo sí. soy educado al respecto. Eso
1: ¿no? me parece perfecto. <risa> que hay, que, hay que ser caballero siempre. Eh, Contalavante ha comentado ¿no? que su pretensión era de no pasar por, por la fecha de abril, si sí en, en la de San Miguel y finalmente, bueno, pues ha sido complicado el, el acuerdo con él
6: No, 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 vamos a ver yo, yo creo que a veces eh, hay que poner las cosas en su sitio, complicado no ha sido nunca, yo llamé a José, a Joselito uh -huh. en su momento, lógicamente al principio de después del 6 de enero que es cuando prácticamente empieza a confeccionar los carteles, le hice un ofrecimiento que viniese dos tardes en abril y una en San Miguel vale eh, se lo hice voy a hablar con Alejandro, tardó 20 días más o menos en contestarme y, y claro, en ese momento cuando me contesta es ¿eh? cuando ya había cerrado Madrid, ¿me comprende? Entonces, bueno, yo le, le felicité porque digo, oye, me alegro, José, de que Alejandro entre en la televisión porque yo creo que no, no podemos odiarla y sobre todo en las grandes ferias y entonces le seguí ofreciendo pues dos tardes en abril y una en San Miguel. Bueno, me dijo que me contestaría, hablaría con Alejandro, y entonces preferían reaparecer en Madrid, cosa que yo entiendo y respeto, por supuesto. Claro, y... ya entonces me dijo, oye, podríamos buscar una en San Miguel. Pero entonces yo, de cara a la afición sevillana, entendí que había que venir a Abril y venir en San Miguel, y hemos quedado para el año que viene, si me uh -huh.
1: Y habrá algún ah. día que haya un acuerdo entre la empresa Pajes y Diego Ventura, don Ramón.
6: Bueno, no, mire usted. Cuando uno está en desacuerdo consigo mismo, yo no puedo resolver las cosas. Uh -huh. Eso se lo digo se lo digo así de claro. ¿eh? Yo creo que el que tiene que ponerse de acuerdo consigo mismo es Diego Ventura. Yo estoy abierto al 100% a que Diego venga todos los años que quiera. Uh
4: -huh. El que no claro. puede
6: estar es en desacuerdo él consigo mismo. Entonces yo ante
1: eso no puedo hacer nada. ¿eh? Don Ramón, mirando ya al futuro, mmm, bueno, pues después de dos años de, de pandemia, eh, como decíamos al principio, este año vuelve la estructura habitual de la temporada La Real Maestranza, con ese domingo de resurrección, feria de abril, novilladas de promoción en verano y la feria de San Miguel en septiembre, pero sobre todo, porque ahora cuando se, se habla en muchos sitios ¿no? de la reducción de abonos, eh, el revisar el número de festejos eh, de las ferias, ¿En Sevilla esta es la estructura que, que permite eh, ese equilibrio que hay entre bueno pues eh, a, a público, abonados, eh, televisión? ¿O todavía a lo mejor puede haber un margen de acortar lo que se está ofreciendo a día de hoy?
6: Bueno, y mi, mire mi, usted, eso es un tema… Eh, yo creo que los empresarios tenemos que hacer un esfuerzo, uh -huh. lógicamente, tenemos que superar estos dos años de pandemia que hemos tenido, que hemos tenido que restringir hasta incluso un año, no haber todos como fue sí. el 2020, como bien sabe. pero ese esfuerzo nos toca hacerlo. Y yo he vuelto a lo que era el año 2019, ¿correcto? Uh -huh. Y aquí estamos situados. Ahora, ¿qué va a ocurrir a partir de ahora? Pues mire, yo creo que este año 22 nos va a marcar un poquito la pauta, sin duda ninguna. Oye, yo quisiera dar esto y mucho más, ¿no? Lo que pasa que hay que ser comedido, porque no consiste en dar muchos festejos.
4: Uh -huh. Consiste
6: en dar los justos para que el público acuda, para que sea un espectáculo de masas de verdad, que las plazas estén, yo no digo llenas todos los días, pero que haya un ambiente magnífico. Uh -huh. Desde el momento que se amplían mucho los espectáculos y las plazas están medio vacías, el espectáculo decae de por sí y no nos beneficia absolutamente a nadie. Luego yo creo que a partir de este año, en función de lo que ocurra, pues lógicamente, al margen del contrato que tengo con la maestranda, que hay que cumplir, pero entonces se apostará por una cosa o por otra. Pero el esfuerzo empresarial lo tenemos que hacer ahora todos los empresarios y yo creo que mis compañeros también están en esa posición.
0: Juan Pedro Domec, tres tardes. Visto el juego de los últimos años, ¿no son demasiadas?
6: No, son tres años a lo largo del año. Si sí, ves pues, eh, las fechas, 17 de abril, no sé qué de mayo y no sé qué de septiembre. Bueno, pues mire usted. Sí, pero ninguna y, ninguna y ganadería
0: una... va a tres tardes como ella.
6: Bueno, pero pues, tampoco la piden tanto determinadas figuras como piden Juan Pedro. Ah. Y yo este año, y yo y el año pasado, por pues, la gran corrida, por decirlo de alguna manera, y el triunfo después de 24 años de Morantes de la Puebla, pues fue con uh -huh. un toro de Juan Pedro. Y... Juan Pedro es un gran ganadero, un toro que te garantiza que lo que te dice te lo va a llevar a la plaza, que eso es muy importante. Tenga usted en cuenta que estamos programando de aquí a San Miguel, uh -huh. a septiembre. Y, claro, pues hay, hay que tener una camada larga ¿eh? y, y saber que se va a cumplir también. Y, bueno, eh, Juan Pedro Juan Pedro. Uh -huh. Y eso, queramos o no queramos, será muy criticado. Lógicamente, con una frase que yo digo de vez en cuando, que me la dijo un periodista amigo vuestro, eh, eh, los rayos caen en las cumbres y lógicamente eh, Juan Pedro Domés es cumbre y lógicamente le tienen que caer las críticas como le cae a Sevilla y le cae a Madrid. <ríe> no de
1: Don Robo, que se me olvidaba la pregunta que le hago siempre que, que aparece por aquí por el albero por la cadena con José Tomás ha habido contacto este año.
6: Sí ha habido ha habido uh
4: -huh.
6: y, y cordial y cordial y he hablado no lo sé tres veces cuatro veces y le he preguntado le he insistido. Pero bueno, José Tomás tiene su planificación, muy respetable. Y tenga en cuenta que cuando yo he hablado con él, que fue antes de Navidad después de Navidad, en plena concepción de carteles, todavía había una cierta incertidumbre de la pandemia, en qué situación estaba. Ahora uh -huh. se nos está abriendo. ¿eh? Y bueno, pues tiene su planificación, muy respetable. Pero vamos que la empresa tiene muchísimo interés de que algún año pues diga, oye, me despido de Sevilla y aquí uh -huh. estoy.
1: Manolo Viera, venga, también.
5: Estoy escuchando muy atentamente. Ramón Valencia ha sido exacto en las palabras, exacto, igual que, que ha sido exacto también en las respuestas que ha dado allí en la rueda de prensa este mediodía, en, la, en los señalos de cartera de la maestranza. Y ha dicho pues eh, todo, absolutamente todo lo que se le ha preguntado. O sea, que, que yo vuelvo a repetir que eh, lo, lo que decía antes, que es una feria muy interesante, feria como él bien ha dicho, como es tradicional en Sevilla, en Sevilla siempre vienen las figuras del toreo y repiten y repiten la ciudad del toreo. Él la quiere llevar igual que la lleva a sus antepasados y me parece muy bien. Yo uh -huh. creo que son carteles muy del gusto de la afición de Sevilla y solo y exclusivamente tiene ese hándicap de que algunas figuras veteranas pues repiten demasiadas tardes en detrimento de otros jóvenes toreros que debían de estar ahí por méritos propios. Eh, y ni nada más, pero él bien lo ha dicho eh, los empresarios tienen que decidir una cosa u otra y, la, y lo ha decidido, pero a, a nivel a nivel de lo que se ha hablado y los corrillos que, que hemos tenido allí después de la presentación de los carteles, el ambiente general es una una feria buena, una feria interesantísima y con, con, con la con la ilusión de que las tardes por los carteles rematados que están, pues se puedan llenar.
1: Uh -huh. Pues don Ramón Valencia, empresario de la Real Mastanza, Por cierto, ya que vamos a hablar en unos minutos ahora del pliego de las ventas, eh, por la cabeza hoy por el, los proyectos más cercanos de Ramón Valencia pasa el concurso de adjudicación de la Plaza de Toros de las Ventas o bastante tiene con Sevilla.
6: Bueno, yo no sé si usted lo sabrá, pero yo voy a las ventas todos los años. Yo tengo dos abonos del tendido nueve delantera y todos pero los años empresario. suelo ir pues, a siete o ocho corridas. ¿eh?
1: Pero como empresario... No,
6: pero, pues, pero pero me fijo mucho, me fijo mucho cuando voy allí,
1: ¿eh? Bueno, no nos dice ni sí, sí ni no, ni sí. todo lo contrario, don Ramón. Ha o sea ayudado que... por alto, ¿no? ¿eh?
6: No, pero mire usted, ahora mismo estoy en Sevilla, hemos dado los carteles a, mm. a la una de la tarde... Hace aquí ahora mismo 25 grados.
1: Usted no sabe cómo se está aquí. Se está en la gloria. Se está en la gloria. Me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar. Ha contestado perfectamente. Don Ramón Valencia, que le agradecemos como siempre su presencia, su paso por el albero de la cadena COPE, por esas explicaciones que siempre nos ofrece y desearle toda la suerte del mundo, que estaremos allí en Sevilla en ese domingo de resurrección para disfrutar de esa ciudad, de esa plaza y de lo que tanto nos gusta como es la fiesta de los toros. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
5: Muchas gracias, muchas gracias por atenderme, Gracias. Un abrazo,
1: Ramón. Bueno, Manolo, pues lo dicho, ¿no? Yo creo que las explicaciones están ahí, eh, para quien las haya querido entender. Todas las claves. Sí, sí, todas las claves. Mm -hmm. eh, ha sido muy franco al decir ¿Sí? que con Pacureña sí. eh, se ha autodisculpado. No, no,
5: es que no habla con claro, él claro, sí, sí no, no, no lo no, ha dicho no, no la ha llamado
1: si quieres sí, uh -huh. sí, sí, sí. Eh, hombre, a mí me parece un poco injusto por, por la cuestión de que bueno, pues oye el año pasado con mm. en esa corrida de Matilla eh, estuvo bueno, y fue uno de los grandes triunfadores antes de la y temporada, el temporada de
5: el de la temporada
1: prepandemia, claro
4: mm. Mm.
1: Claro.
5: Debería estar en Sevilla, claro, claro, sí. pues, pero debería estar en Sevilla por méritos propios, por uh -huh. méritos ganados, claro que sí, es una de las preguntas junto con la de Diego Ventura, el por qué el de, de, no, no, no está en Sevilla, ha sido un, un desacuerdo totalmente económico, eh, al estar Hermoso de Mendoza se vino arriba y quería más, eso han sido las explicaciones que ha dado Ramón Valencia en uh -huh. la rueda de prensa, y, y claro, pues la empresa no ha podido pues pues con lo que pedía Diego Ventura. Talavante lo ha dicho exactamente igual. Mm. Eh, quería estar solamente en San Miguel y él decía que para estar en San Miguel tenía que estar también ¿Qué? en abril, no querido. No. Bueno, estar en abril por, por, para estar televisado, porque claro. lo que no quería es televisarse. En abril. Lo que está claro, y... y
1: lo has comentado tú, Manolo, se lo ha preguntado Julio, son los carteles eh, que son fiel reflejo de lo que es la afición de Sevilla y lo que pide la afición de Sevilla. Yo creo que, lo ha dicho, no? son no sé cuántos años y ya varias generaciones de lujo, de, de empresa y, y, y es lo que funciona, ¿no? ¿Para qué tocar esa fórmula de éxito?
6: Sí, sí, sí.
5: No, sí si es, si es así, es que cuando cuando se dice, bueno, es que eh, es que esto de las figuras y ya huelen a la Stalina y son gente pero sí pero es que es que eh, a esos nombres a lo mejor el aficionado pues 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 eh, le, le chivía ya le, 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 no va entonces pero, no pero, pero, pero te, para, digo, el, te digo una el, cosa el público en general va a eso sí, a, a los carteles
1: pero te ¿vale? digo una te digo una cosa que me ha gustado de los carteles que hay que muchos de ellos hay dos figuras y hay un torero joven que eso en otras plazas no se consigue que van las figuras más sí, siempre, casi, más cerraditos ¿no? y, y aquí vemos sí. siempre pues oye eh, que va por ejemplo eh, la alternativa de Pereira de Galerito luego la feria de San Miguel, que está tomarrufo Rufo también ahí en, en esas dos esas
5: carteles.
0: ¿Esas alternativas? ¿alguna de bueno, las el,
5: caso, el, caso, el caso también de David de Miranda, ¿no? David de Miranda, ¿no? sí. David de Miranda es, eh, eh, ha triunfado en Sevilla y, lo, y sobre todo el gran triunfo de, de, de Madrid y, y sin embargo, pues eh, eh, fíjate, eh, según las declaraciones que ha hecho Ramón Valencia sobre esa ausencia, pues que el apoderado de, de David de Miranda ha llamado a, a Ramón Valencia para ver qué pasaba y le ha dicho que no encontraba sitio para ponerlo. Uh -huh. o sea, eh, y sobre todo se ha intuido de que posiblemente iba a ir en la corrida de Miura, uh -huh. porque dijo que tal vez a, a, a en el preciso instante, en el preciso momento, que que Manuel Escribano se apuntó a, a la corrida de Miura en Sí, claro, no, se ha cerrado el pues y entre... pasó a varios toreros, claro. ¿eh? Eh, claro.
0: Exactamente.
5: Son exactamente. dos puestos. Son los, costa, lo, ¿no? los
0: jóvenes que hay realmente, ¿quiénes son? Ginés Marín, Tomás Rufo, que se va a hinchar a torear, Ginés Marín, que se va a hinchar... O sea, no, no es Fernando Adrián, realmente no son oportunidades, sino que son puestos a jóvenes que, que, que realmente van a torear y que, y en fin, que ponerlos... Hombre, Ginés Barín
1: es verdad que se lo ha ganado en... El... A mí me parece a lo mejor pero exagerado, eso, que las que no dos es el... a Tomás Rufo, porque el único mérito es
0: ser apoderado por la Casa Lozano. Sí, pero o sea... bueno, que son toreros que van a torear, que no pero, es verdad esa... Sí, sí, es verdad que van a torear, pero claro, pero que a lo mejor... Y las alternativas, pues yo sinceramente no entiendo ninguna de las dos, pero bajo ningún concepto, Manuel Pereira, no sé qué ha hecho. Ya no para tomar la alternativa, pero mucho menos en Sevilla. Y Calerito entiendo que es de allí, pero no, pues, Manzanares sí. y Rocarri en San Miguel... En fin, Calerito... ¿Quién es Calerito? Con todos los respetos, ¿eh? Yo sé quién es, pero
4: sí, 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 para el sí,
0: sí. no, que sí, sí. va a ir a San Miguel sí, 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 sí. no sé si saben quién es Calerito como para estar en ese cartel. Sí, te comprendo,
5: Julio. Sí, sí, pero bueno. Pero tú sabes que, que hay compromisos. Sí. Eh, existe ahí sí, un bueno, cartel claro. donde tú puedes ver también compromisos. El cartel del día 27. Eh, ahí hay todos sí, claro. José Garrido, también, Joaquín Galdós,
1: Alfonso Calaval. El... Alfonso, Alfonso sí, Calaval,
5: sí. O sea, que... que... Después, el hombre ha puesto ahí un, una corrida, que no, se, que no se daba esa corrida, desde el año, me parece, me, creo recordar, 1999, donde hubo también una corrida de de la oportunidad, donde tuvo una corrida muy grave, no sé si lo recordáis. Franco de De Carreño, Cadeña, ¿no? sí. eh, no, seis sevillanos. Y, 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 y aquí ha puesto pues, a seis sevillanos un toro. Y Pero ese cartel es bonito. No tenía... No, Sí. Al final,
2: al final la transparencia de Ramón Valencia a la hora de explicarnos cómo confecciona los carteles. Eh, creo que ha quedado de manifiesto. Al final estamos hablando de una temporada que gira en torno a estos toreros que hace Morante seis tardes, tres, dos tardes. Eh, esos compromisos a los que hacéis referencia que al final están ahí, quizá por por esa circunstancia Y creo que Ramón Valencia efectivamente sigue una estrategia eh, que también lo ha dejado claro, por ejemplo, a la hora de explicar cómo ha ido o cómo ha sido esa negociación, en este caso inexistente, con Pacureña. No hay sitio, eh, no te pongo, podrá ser más criticado o menos quizá, pero es la estrategia que sigue Ramón Valencia como empresario de Sevilla. Así
1: Sí, yo creo que sí. Bueno, que de aquí al 17 de abril tenemos tiempo para seguir analizando. Así que Manolo Viera, te mandamos un fuerte abrazo y te emplazamos para seguir hablando de Sevilla, de lo que está por venir. Y ya te anuncié que yo voy a estar por allí ese domingo de resurrección, así que nos tendremos que, que tomar un vasito, claro, ¿no? Por Más allí. claro que sí.
4: Hombre, cuídate <risa> tú.
1: Pues, tú. Un fuerte abrazo, Manolo. Un abrazo a los tres. Hasta luego. Adiós.
0: Sixto Naranjo, El Albero, Cope estar informado.
1: La historia del albero nos lleva hasta la plaza de toros de las ventas, pero no, no vamos a hablar de momento, ni de pliegos ni de carteles, ni de actos vamos a contar que por fin la plaza de toros madrileña cuenta con una librería taurina, y no una librería cualquiera, porque se trata de la librería de esa temática más señera La librería Rodríguez Julio
0: Que vaya por la cuarta generación desde que allá por los años 20 El que hoy es bisabuelo del dueño la fundara en la calle Abada Muy cerquita de Gran Vía Después su abuelo Stanislao se la llevó a la calle San Bernardo Allá por 1935 y a finales de los 90 Mucho más cerca la madre de Carlos, María Victoria La trasladó al paseo Márquez de Zafra Donde ha estado todos estos años hasta hace poco Y como te digo, el encargado ahora es Carlos y hemos hablado con él
7: Siendo así, la librería acaba siendo punto obligado de paso para muchos turistas que quieren conocer la realidad de la fiesta nacional o para bibliófilos que quieren las últimas novedades de temática taurina o los libros más raros, curiosos, descatalogados.
1: Una temática muy especial, Julio, y por desgracia perseguida por las casas editoriales y no precisamente por el buen, en el buen sentido, ¿no?
0: No, ¿no? Y aún así, dice Carlos, que, que sigue teniendo salud.
7: Pues hoy día la literatura taurina sigue muy viva, aun a pesar de que las grandes casas editoriales no quieran publicar mucho sobre toros. La gran mayoría de los libros que salen hoy sobre toros son de autoedición, es decir, los autores son los que pagan y distribuyen su libro, sin más afán que la difusión del libro en sí. Un buen presente que obviamente lleva mucho
1: trabajo para mantener viva esa llama no de la literatura taurina.
0: Y fundamental, como, como en todo, incluso para este podcast, es el internet. Más allá de que bueno este tipo de literatura sea tan barroca, pues la tecnología tampoco se escapa a la tauromaquia.
7: Nos fuimos haciendo un hueco en el mundo taurino también gracias a la presencia en internet, a la disponibilidad de nuestros productos en múltiples plataformas de venta y como los negocios familiares hoy día están en peligro de extinción y los autónomos igual, pues había que conservar el oficio y había que conservar la clientela y había que hacer rodar la cultura taurina para que llegara al aficionado. Y desde hace muy pocas semanas, eh, ahí están las ventas.
0: Hacía tiempo que lo llevaban barruntando y irse a la Plaza de Toros y al final lo han podido conseguir.
7: Bueno, el poder vender nuestro producto en el mejor sitio para ello, en la Plaza de Toros de las Ventas, fue siempre una vieja aspiración de mi madre. Todas las crisis siempre ofrecen alguna oportunidad para el cambio. En este caso la pandemia no podía ser de otra forma. Nos pusimos en contacto con el Centro de Estudios Taurinos y... Después de unas conversaciones llegamos al mejor puerto posible para, para todos y finalmente tenemos aquí nuestra librería. Pues ahora yo ya he estado,
1: ¿eh? yo ya fui a comprar el otro día el libro de, del veterinario de, de Julio Fernández y todo aquel que quiere pues puede visitar las ventas y podrá pasarse por la librería Rodríguez.
0: Y merece la pena, ¿no? Mucho. La
1: verdad es que pues es, es el espacio que le han dado allí en el torreón al lado del patio de de caballos eh, el sitio lo han adecuado perfectamente
0: pues no solo los aficionados a los toros pueden ahí y no pueden ir ahí, sino que también pueden ir todos los turistas, porque nos cuenta Carlos... Y porque además, Julio, está también al lado del Museo Taurino, que muchos pasan por ahí, muchos de esos turistas. Claro, tiene eso aquel. Bueno, pues eso, nos cuenta Carlos el, el especial idilio que tiene con, con los turistas, pero especialmente con el pueblo mexicano.
7: Para nosotros es un halago y un honor que algunos turistas mexicanos pues lleguen a Madrid y lo primero que hagan sea visitar la librería Rodríguez y digan, es que quería visitar la librería, pero si es que han pasado con los trolleys con las maletas por la librería, no han pasado por el hotel y ya lo primero que hacen es llegar a conocer tu librería. Bueno, es, es una pasada.
1: Pues como en todos los sectores la pandemia también ha hecho daño... ...pese a brindarles esa oportunidad de trasladarse a las ventas.
0: Y especialmente en una librería con esta temática como hablábamos... ...que es tan especial y prácticamente es casi única en el mundo... ...y perderla pues sería quedarse sin, sin algo más que, que una simple librería... ...y por eso, dice Carlos, es fundamental el apoyo de los clientes.
7: Estos dos años de pandemia han sido muy duros... ...porque el turismo pues ha flaqueado bastante... ...no ha habido ferias con normalidad... ...entonces bueno, pues ese ánimo que te dan todos los clientes... ...cuando te vienen a visitar... ...ánimo, tenéis que aguantar, tenéis que resistir... ...que como vosotros no hay nadie... ...que si no, ¿quién lo va a hacer? Bueno, eso es una maravilla escuchar eso de, de tu clientela... ...que están deseando que sigas... ...que merece la pena el esfuerzo por ellos... ...porque son el... ...ya te digo, es el público más educado... ...es el público más respetuoso... ...y son lo mejor, la verdad...
1: Pues ese público volverá muy pronto a la Plaza de las Ventas, el 10, no antes, el 26 me parece, de. 27 de marzo, 27 domingo, de marzo, domingo, la ya millada, empieza. De los la, chopes, creo, ¿eh? La, la, mira, tus paisanos. O una noticia, creo. Pues, <risa> pues el, el público que va a empezar a ir, pues a partir de en un mes, a, a la Plaza de las Ventas, pues podrá disfrutar de, de un lugar, quizá va a ser el, el lugar más especial de todos los aficionados a los toros, la librería Rodríguez y sobre todo que va a tomar ese relevo ¿no? de ese personaje que mmm, colocaba sus libros allí Eso en la plaza de toros de las ventas en, los, memoria, en los bajos claro. Claro que, sí. que nos dejaba Matías Mira. durante la pandemia, bueno pues ahora todos aquellos que tenemos esa inquietud también cultural eh, y todo lo que mueve la fiesta de los toros alrededor de, la, de, de esta fiesta, pues vamos a tener ese rincón en la librería Rodríguez, una librería centenaria y que como te contamos se ha trasladado a la plaza de toros de Madrid Pues lo prometido también es deuda y toca hablar de Madrid, de, de su... Álvaro, Álvaro, que, que suene bien. Que suene, que,
4: suene, que, suene, que suene bien. La noche,
1: la noche. Esto que suena es el pliego, el tocho del pliego de la Plaza de Toros de, de las Ventas El que va a regir el concurso de adjudicación No he echado la cuenta, ¿no? Entre unas cosas y otras... Bueno, podemos considerar que precisamente lectura ligera no es no. Dos días
0: a caballo, ¿eh? Pues hacer sí. Para leerlo Cuarenta,
1: No sé, sale mucho... Sale, no sé Pues aquí está el pliego que ha tardado, ¿eh? Ha tardado en dar a luz el Centro de Asuntos Salud de la Comunidad de Madrid Porque las fechas se estaban empezando a echar encima de una manera peligrosa, ¿no? porque ahora tienen hasta el 11 se lo escuchaba el otro día a Miguel Avellán en el Toril donde nuestros uh -huh. compañeros Javier Fernández Maldomigo y, y Carmen López en Onda Madrid y decía que hasta el 11 de marzo tienen las empresas eh, la oportunidad de presentar, las empresas de presentar esas ofertas así que nada, queda prácticamente tres semanas
2: los tiempos políticos en estos asuntos parece que siempre y más que Madrid, eh, juegan ¿eh? Con, y más con esa prórroga, ¿no? Eh, pero eh, realmente parece que está en la calle ya mucho más tiempo, ¿no? Es cierto que aquí en el albero, eh, Sisto, lo hemos ido eh, comentando, hemos ido adelantando eh, cuestiones que ahora, precisamente, eh, aquí se reproducen y que, bueno, ya lo tenemos en mano y los empresarios antes eh, también le preguntaba, le preguntábamos a... A Ramón Valencia, ¿no? Por su inquietud a la hora de venir a Madrid, pero parece que se queda en su tendido el nube. Que hace
0: calor.
1: Hace calor y hace muy bueno en Sevilla, como para venirse a Madrid. De todas
0: formas, muchas de las cosas que tratamos aquí en aquí tertulia... Bueno, ya veremos, no sé, que
1: aquí han dicho muchas cosas hace sean, unas semanas y luego... Parece
0: que pa pa salen, ¿no? En... Sí, 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 eso es verdad. Por bueno, saber. pues para
1: hablar del pliego también contamos en el día de hoy con Rafael Cabrera, director del aula de Tauromaquia de la Universidad San Pablo CEU. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas
1: tardes Y también con Jorge Fajardo, que es el presidente de la Federación Taurina de la Comunidad de Madrid Jorge, ¿qué tal? Bienvenido
3: Hola, muchas gracias, estoy igualmente
1: Bueno, Rafa, Jorge, yo no sé si os ha dado por leeros los 80 de un pliego, 40 no, 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 de otro a 100 y, 100, cinco. Ciento, oh,
0: 185, 185 polios Vienen color de veres hechos Sí, <ríe> sí.
1: Bueno, ¿qué os parece a primera vista el pliego? Es verdad que ya se había, bueno, aparte, por parte de la Comunidad de Madrid se había dejado ya caer, ¿no? Que va a ser un pliego en el que el canon de, de explotación se va a reducir bastante respecto al anterior, que iba a tener un tope máximo de 900.000 euros, un poco más de 900.000 euros, lo, el apartado de, de la potenciación de la figura del abonado, que eso ya lo comentamos cuando estuvisteis aquí en, en el Albero hace un par de meses. Pero bueno, de lo nuevo que hemos ido conociendo eh, cuando ha salido publicado, Rafa, ¿qué, ¿qué destacarías y qué no destacarías? ¿Qué le ves peligro a, a este pliego?
8: Bueno, pues el pliego, hombre, me hubiera gustado contar con más tiempo para leerlo más detenidamente y tomando notas punto a punto. Tiene aspectos positivos y negativos, en efecto. Eh, bueno, pues garantiza, eso sí, por ejemplo la continuidad de la temporada en Madrid, porque obliga a que todas las semanas haya espectáculos taurinos, y eso me parece, yo creo que uno de los puntos absolutamente fundamentales. Eh, después deja abiertas muchísimas cosas en cuanto a la programación se refiere, en cuanto a la adjudicación a la empresa... Bueno, pues le da demasiado peso quizás a esa programación programación a priorística entiéndeme uh -huh. que bueno, pues eh, eh, depende del buenismo que tenga la empresa en anunciar a toreros que luego no sabremos si vendrán o no vendrán o si es que se jubilan el año que viene porque además les obliga a que presenten una programación para los cuatro próximos años a priorísticamente no tiene ningún sentido, esto es absolutamente absurdo uh -huh. también es un pliego que obliga a las empresas a eh, determinadas actividades que yo creo que están al margen de lo que es la explotación del coso de taurino de las ventas, sí. como es el hecho de que ellos mantengan y gerencien la escuela de tauromaquia de José Cubero Gillo, que está cita en, en los términos de la misma plaza, pero también, lógicamente, que subvencionen al resto de las cinco escuelas taurinas. Bueno, esto lo podía hacer directamente la comunidad, sin necesidad de contar sí, sí, eh, con una empresa como intermedia. Más concretamente,
1: Rafa, que nos lo decía Lorenzo del Rey, nuestro compañero, que es amigo tuyo, además, sí. decía, claro, son el canon, pero claro, si hay que sumarle 150.000, lo que decías tú, para la escuela de Toromaquia José Cubero como porque mínimo... Porque ahí sí que se valora, eh, evidentemente, el que puedan poner más, Otros 75 75.000 euros
8: para esas otras cinco escuelas. Ojo, en
1: la adecuación de la enfermería que también no deja de ser una dependencia también, que pertenece claro, y que a no alguien. sabemos
8: a cuánto ascenderá. Claro.
1: Y luego, que yo creo y que ahí es donde la está la
8: promoción del mundo rural. Sí, sí, claro, en cuanto a, a ganadería se refiere. Bueno, uh -huh. eso es cómo se valora, cómo se cuantifica, en qué términos ha de establecerse. Ah, yo creo que va es estar que vamos a estar la de
1: del cordero, rutas porque...
8: turísticas por las ganaderías madrileñas, y, ¿Y este... por qué solo las madrileñas cuando la Plaza de Madrid es, digamos, el centro neurálgico del toreo no solo de España, sino del mundo. Sí, incluso pues otro, no
1: otro aspecto como los 600.000 que hay de publicidad, aunque sin límite de poder ofrecer también, más. Yo creo que ahí sí, son, sí, van a ser los puntos que, que quizá mmm, vayan a decidir el concurso, pues, no porque el otro está muy delimitado, efecto, pero aquí en, en esos efecto, términos más subjetivos... Jorge, no sé si te parece a ti también lo mismo, no que, que esos términos más subjetivos del pliego son los que... Eh, donde va a estar la madre del cordero, como diría uno de mi pueblo. Bueno, yo sinceramente creo ...que
3: puede tener sus lagunas. Es que son ciento ochenta y tantas hojas y es que verlas todavía no me ha dado tiempo a mí tampoco a analizar punto a punto. Yo lo he, lo he visto prácticamente un poco a bola pluma, ¿no? Y veo que, bueno, todas estas cosas ya las veíamos nosotros en las reuniones que hemos mantenido con, con la comunidad ya se habían estado perfilando, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo te, te voy a dar una explicación al tema de las escuelas que ha dicho Rafael,
4: sí.
3: que tiene 10 puntos, es que son 10 puntos lo de las escuelas, pero creo que lo de las escuelas, eh, antes había un convenio, que un patronato que tenía la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, y esto pues financiaban... O sea, 10 puntos a repartir, siete,
1: siete entre la José Cubero y, y tres con el resto de y escuelas. Y 3
3: en las otras de la comunidad, uh -huh. exactamente. Y entonces el Ayuntamiento de Madrid y la, y la comunidad, entonces, pues tenía un patronato que tenía un viñedo y, y le financiaban entre ambas entidades, ¿no? Ahora, esto salió a raíz del pliego anterior, eh, porque había el temor, eso también te lo puedo decir, que seguramente no hubiera salido en el año 2017, ¿no?, que fue el pliego anterior. No hubiera quizás salido porque entonces teníamos partidos políticos que seguramente la asamblea pues hubieran no hubieran apoyado esa ese dinero a, a la escuela de, a la escuela de tauromaquia, sí. porque de hecho incluso eh, un dinero que había de beneficio de la empresa pues lo llevaron a la violencia de para la violencia de género o algo así no entonces eh, se temía eso y entonces se buscó una forma de que el pliego financiara la escuela taurina y su, y su continuidad. Uh -huh. Eso sí, vamos, lo sé yo de primera mano porque uh -huh. lo comentamos con el entonces gerente Manuel Ángel González. Eh, perdón, Manuel Ángel Fernández, ¿eh? Fernández. Manuel Ángel Fernández, el antiguo gerente de la alimentación. Exactamente. Entonces yo creo que, que ahí fue donde, ahí fue el tema. Que lo pusieron para que por continuidad sí, sí. De, la, de la escuela taurina, porque ya se habían roto también las relaciones de la escuela taurina del Batán con el tema de. Sí, pero por no, Carmena, irnos, ¿no? no
1: irnos a, a cuestiones más, más, esto. Yo os no digo no. también, eh, es un pliego. Eh un Poco intervencionista en cuanto a que, por mucho que se diga, ¿no? que liberaliza, pero ¿no creéis que también constriñe mucho? ¿Estáis de acuerdo con que haya que aportar una experiencia en plazas de primera y segunda? Eso preserva las aventuras alocadas en Madrid, pero también limita la oportunidad de que haya otras empresas serias que no gestionan plazas de primera. Eh, Rafa, ¿tú claro. crees que, que está bien como tal y como no, no, está ahora no, o no. debería haber no, oportunidad yo creo para.? No, otro? que
8: debería, debería darse mucha mayor cancha, evidentemente, a empresarios de plazas de segunda que han demostrado perfectamente que el negocio es rentable y que, además de ello, lo han llevado con perfección, y, sin embargo, se les absolutamente limita la posibilidad de entrar más que en UTEs, en, en, en Uniones Temporales de Empresa, ...a este pliego... ...por lo tanto me parece un error absoluto... ...pero no solo eso... ...si es que el pliego por ejemplo... ...marca un número de festejos máximo... ...pero hombre deje usted al empresario... ...si quiere programar más... Marque usted un mínimo, no un máximo. Uh -huh. El máximo son los 60 festejos mayores ya previstos, más dos de espectáculos populares de recortadores, más dos eh, corridas cómico-taurinas. Hombre, eh, eh, marque usted eh, un mínimo y si el empresario después quiere programar más, pues bendito sea, ¿no? Eh, eh, todo el sector se verá beneficiado con ello y el riesgo económico solo eh, podría afectarle, evidentemente, a los de la empresa. Pero mucho más, y es que hay, hay un montón de cosas que yo creo que podían haberse eh, limado. Por ejemplo, a los abonados, sí es verdad que el abono de temporada para tanto jubilados como público en general, como para jóvenes, se les reduce en un 20%, a veces incluso a parados o, o, o con minusvalías, algo más. Pero al abonado de las ferias de San Isidro y de Otoño, que está yendo todas las corridas o prácticamente todas las corridas a lo largo de la temporada, ...pues tan solo se le tiene en consideración... ...precisamente en esos dos ciclos... ...el de otoño y el de San Isidro... ...más las corridas especiales... ...que se integren dentro del mismo... Con un 10% de descuento. Hombre, vamos a ver, un poquito más de atención al abonado. Yo, con que Hoy, llevo 40 y, años de abonado, y una pregunta, pues lo de menos. una obviamente. pregunta
1: que no sé si alguno tenéis contestación para ella, porque claro, yo no había caído, pero mi padre me lo ha comentado, porque claro, él fue a sacarse su abono de, de jubilado y dice, claro, dice, a mí esto me lo ha cobrado Nautalia. Pero Nautalía cesa claro. su actividad el, y es un abono de temporada. Claro, pero solo hasta sí. el
0: 5 o 6 no, de junio. No, 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 ¿eh?
1: los abonos, los abonos no, no, de temporada no, no. De son temporada, de
0: temporada. Sí. Pero creo que solo los de los y jóvenes. Ello, jóvenes y jubilados, claro. obliga a las dos empresas a
8: ponerse de acuerdo, claro. porque eh, el pliego lo pone, eh, lo dice, ya de una forma muy marginal, evidentemente, que, que sí, que es para toda la temporada, y que la parte correspondiente al resto de los festejos que se den una vez finalice esta empresa y venga la siguiente, que para mí va a ser la misma, entendámonos, ¿eh? porque esto es, es, es que está hecho a su medida, es que, por ejemplo, los cinco o seis folios o algo más que dedica a, a las visitas turísticas de la plaza, es que dan que pensar, caramba, es que no se puede ser tan detallista, es que te han detallado hasta la uniformidad de todos los empleados de la sí, plaza. Sí, sí, Pero, sí hombre, es. por Dios... Que, que no hace falta llegar a eso y que la, empresa,
0: que la empresa que lo llevaba estaba vamos, estaba al borde de, de irse por ahí y de golpe le ha entrado un, un dineral Va, van a tener que contratar
8: un sastre también sí, la sí, empresa sí. nueva, porque todos tienen que ir perfectamente uniformados según un tipo de uniforme que la comunidad y no la empresa decide en cada momento otra cosa por es por azul. ejemplo la venta la venta del batán en La delta del batán, claro, la comunidad aquí pues tira con pólvora del rey. Es decir, eh, mire usted, la venta del batán es municipal. Por lo tanto, mientras no haya un acuerdo y se explicite cuál es ese acuerdo entre la comunidad y el ayuntamiento, todo lo que se promete o se dice en torno a la venta del batán pues evidentemente no tiene efecto ahora, hasta que firmen, repito, con el ayuntamiento si es que llegan a hacerlo. Por lo tanto, las cosas exigibles a esto, pues de momento no tienen lugar. Sí. Y además de ello, por ejemplo, así como al público en general se le permite el acceso gratuito en eh, los apartados oficiales eh, de las corridas de toros en la Plaza de Toros de las Ventas, no se habla nada del precio, por ejemplo, que se pueden poner a las entradas para entrar a la venta del batán, siendo como es un, un punto fundamental para la difusión entre los más jóvenes de la afición al campo, al toro bravo y evidentemente sí. a los festejos eso, eso es
0: prácticamente populismo, porque valía un euro, quiero decir, 50% por ciento, entrada gratis, vaquillas para los chavales, yo creo que eso es más claro. populismo que realmente gestión, como tal, porque valía un euro entrar al apartado, que entre pagar un euro y no pagar nada... Pues...
1: Eh, Jorge, ¿tú lo ves tan, tan claro como lo ve Rafael? Eh, bueno, bueno, ese favoritismo vamos, para Natalia.
3: Hombre, de no salida, creo. ¿eh? De salida, porque ahora todavía tenemos que ver, a ver las UTE. Y... La Australia tiene que ser una empresa muy fuerte, que, 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 que tenga los baremos eh, establecidos, de, de plazar, de, que tenga ese volumen de negocio. Y que sea de ese todo. volumen de negocio. Se si no hay UTES es muy difícil de, de tener, ¿no? Son cinco millones de, de euros. Entonces, pues, en la Utalia lo tiene. porque en 5 millones de euros es un volumen de negocio, pues fíjate, en 10 o 12 corridas de San Isidro ya tiene los 5 millones de euros de volumen de negocio.
4: Sí. O sea,
3: que no Puede entrar en Nautalia, puede venir o sea, a simple vista, puede venir Sevilla o puede venir la FIT.
1: No, Sevilla ya ha dicho Pero el resto
3: don... tienen que venir a base de Utes
1: Ya ha dicho no. don Ramón aquí que, que hace buenísimo <risa> si en, ha en no, Sevilla.
3: No, yo creo que ya se queda o entre, entre, la, sí, entre sí. la FIT y Nautalia y por supuesto... Y Sí,
8: la hay eso bien hay bien la acepciones ¿eh? entiéndeme mm
4: -hmm. eh, mm -hmm. eh, hay, hay Bajer la
8: muchas más cosas el, el pliego es tan intervencionista en casi todo entiéndeme que la verdad es que bueno, se arroga incluso el hecho de eh, eh, mandar los análisis post mortem pero ¿qué tendrá que pintar la comunidad en esto? Oiga, ya está explícito en el reglamento quién es la persona que se encarga de ordenarlo, que es la presidencia de la corrida de Toros. Oiga, según un real decreto... Sí, ¿no? yo ahí, ahí ya lo he dicho alguna y, vez. Y una ¿eh? ley de potestades taurinas. Que la gerencia... Pues se meten hasta en eso. La, Quiero decir la, que, la gerencia
1: del Centro, es, Centro de Centros Taurinos muchas cosa, veces se equivoca su, su labor, eh, en este caso Miguel Villán eh, de que él es un gestor público, que no es un empresario taurino, no, que está ahí... que saber
0: si conoce al 100% sus funciones o si...
1: Y, y hay cuestiones de estas que, que que a mí se me escapan, ¿no? Que yo creo que tiene que estar para para otras cosas, ¿no? Y a lo mejor más que... Y por cierto, bueno,
4: es que habéis que... estado hablando
8: precisamente antes con Carlos Rodríguez. Uh -huh. eh, eh, entre los espacios específicamente destinados a determinadas cosas dentro de la plaza, que se arroga... Digamos, la responsabilidad de la Comunidad de Madrid no figura la librería Rodríguez. ¿eh? Uh
4: -huh.
8: oh, bueno, vamos a ver qué pasa, porque Antonio, en este pliego eh, no está recogido ¿qué, qué, ese tú, aspecto. Eh,
2: Rafael, eh, veo que bueno eh, ha existido un estudio pormenorizado <risas> del, del pliego eh, con no, la complicidad, sí. eh, la, compli la complejidad que eso eh, supone. Hablaba de esas posibles lagunas eh, que el pliego, pues eh, podríamos decir que no con. Pues no con no llena, ¿no? Eh, que a través del pliego pues no, no, no enfrenta, podríamos decir, en torno a una oferta que fue una de las eh, de las más atractivas, que fue el, el regreso de los toros salvatán eh, Rafael, ¿qué otros eh, aspectos del pliego eh, crees que mm, se han gestionado públicamente, podríamos decir, de manera eh, incompleta, entre comillas, y que no garantizaría eh, pues muchas de esas promesas eh, que se puedan llevar a cabo?
8: Bueno, pues, por ejemplo, eh, ha hablado Sixto al principio algo con referencia a las enfermerías. Sí. Es que le toca a la empresa reformar la enfermería. Es que le va a tocar la conservación y la reparación de la Plaza de Toros. Vamos a ver, cuando tú alquilas un piso, eh, es el propietario del piso el que se hace cargo de las obras necesarias para su adecuación. Es más, ya te pone incluso hasta los electrodomésticos en la mayor parte de las ocasiones. No, no, aquí le va a tocar todo a la empresa. Eh, que me parece a mí que no está la empresa para esas cosas, sino para, para eso precisamente está el centro de asuntos taurinos de la comunidad para gestionar todo ese tipo de cuestiones. Hay aspectos positivos, ¿eh? no todo ello es eh, absolutamente negativo. Por ejemplo, obligan a la empresa a poner una lona, como yo preconizaba, tipo carpa es decir, con, de una sola pieza con un palo central que distribuya las aguas evidentemente hacia la periferia y hacia los sumideros eso está bien, vale, fenomenal tampoco es una cosa extraordinariamente cara eh, eh, la, el centro de asuntos taurinos se arroga el que pueda disponer de tres fechas claves a lo largo de la temporada algunas de ellas con fecha más o menos fija como el 2 de mayo, pero bueno, la corrida de Beneficencia por ejemplo, pues también ¿eh? sin embargo la organización Ojo y también los beneficios sorprendente van para la empresa <risa> esto es una cosa que yo no termino de comprender pero
1: bueno en fin las cosas tu son, tú, son? Tú, tú eso lo comprendes o no lo comprendes
3: bueno yo creo que es que vuelvo a repetir eh, hay temas que yo no no he no he llegado a profundizar en estos temas tan grandes yo en mi valoración del pliego yo creo que está muchísimo mejor que los pliegos que ha habido anteriormente. ¿Eh? El pliego puede tener, pues, esos matices o por ejemplo de la, la forma de concursar de, de las empresas que, que puedan concursar. Yo, si está muy restringido quizá a esos empresarios potentes, a esas empresas potentes con un volumen de negocio importante, pero bueno, pues da opción a otros empresarios a que a nivel de UTE puedan concursar. Es, es un pliego que Fideliza al abonado, o sea, al abonado de fideliza. Eh, bueno, tiene un descuento del 10%, pero también hay una cosa que es evidente de que se van a, hay, hay una libertad de precios en las localidades, con el fin de que cuando haya el abonado va a seguir pagando siempre su precio y, se van a y el que quiera ir a los toros en una corrida o, o de más determinado, la empresa tiene libertad para, para aumentar o para poner los Fijar precios, los precios al público eh. general. Ajá. el público en general Julio, querías, que se el abonado.
1: una consideración antes de terminar sí, que
0: yo no sé cómo lo veis, que a mí me parece, me parece lamentable que el pliego, más allá de que sea mejor o peor sea para que el concurso salga ya a mitad de temporada, que si el abono tiene uno es como cuando son elecciones en una comunidad autónoma y gobierna el PSOE y en mitad de la campaña electoral va a presentar allí unas obras en el tren, que eso no está permitido y claro, está ahora en Autalia todos, Nautalia, en Nautalia. En claro, ahora presenta los carteles, que son la hostia allí, Talavante, el otro Morante, seis tardes, la quinta. Claro, y parece que todo el mundo ahora no, tiene que quedarse en Nautalia. pero pues yo eso es lo que no no le veo sentido. O sea, que el pliego ahora justo sí. salga y que el concurso salga para Hombre, que prácticamente que que... digamos, joder, esto si lo han hecho también vamos a darse lo que nos van a traer a Talavante con Adolfo. Lo que tenía
3: que haber sido el pliego, eh, hubiera sido por como ha sido toda la vida, ¿no? Por ejemplo, de, de... El primer o el tercer domingo de marzo hasta el día 12 de octubre de cada pero temporada. Pero partir la ¿no?
0: temporada entre dos empresas, eso no hay por dónde cogerlo. Eso
3: es lo que yo veo atípico, eso es lo que veo yo atípico.
8: No tiene
0: sentido, sí. Claro. Eh,
8: ¿hay, ¿Hay alguna cosa más? Perdona, Jorge. ¿Sí? Eh, la libertad ah, no de precios tiro. puede ser en, en ambos sentidos ¿eh? la libertad es libertad y por lo tanto sí, sí, puede sí, sí. ser que pongan los precios más caros para el público en general oye o que si no se vende mucho abono los pongan más baratos incluso para el público en general que los que han cobrado los abonados
3: porque la libertad, bueno, repito, puede ser para abono. ponerlos
8: más caros o más baratos claro, así que eso puede ser una sorpresa si tú
3: te acordarás amigo Rafael que en Madrid, yo recuerdo perfectamente, yo era abonado en los años sesenta y tantos, y bueno, tenía mi abono de andanada, ¿no? Y yo me acuerdo que tenía, yo, ya, yo me acuerdo perfectamente me los precios, había tres, había tres precios, ¿eh? Sí, ¿eh? había precios de treinta y cinco pesetas, sesenta y cinco y cien pesetas. Depende de la sí. corrida que, que fuera o el cartel que fuera, te ponían a cien pesetas es. al abonado. En el abono a 65 a 35. Pero era caro. O sea, que yo solo lo recuerdo perfectamente. Pero eso era caro, yo creo de que mi insultante juventud.
0: Era y caro entonces, eso. Claro, lo único que no
3: puede ser tampoco <risas> es que pagues por un cartel, con todos mis respetos, de, de toreros eh, de grupo tercero, por ejemplo, pagues igual que por una corrida que vienen tres, tres figuras de, del grupo A, ¿no? Entonces yo creo que eso los abanó vamos a parar lo serio, a ver. Cierto, yo ¿sabes?
1: también creo que cuando ha habido épocas de bonanza pues se podía permitir el problema es ahora que no hay esa época de bonanza. Y lo que hay que intentar o buscar es que la plaza de Toros de las Ventas no tenga esas entradas lamentables, como vimos en el último San Isidro. Es un déficit. Bueno, es que se han perdido. entonces si es el problema de que ahora yo creo que se acierta en intentar buscar, bueno, pues captar a abonado, y que luego después, bueno, pues teniendo un número bueno de, de abonados poder jugar con esos precios dependiendo del, del y que esté en la programación y que vaya y, en la programación. y, ¿no? y me, me vais
8: a permitir una cosa en relación a los precios que yo creo que conviene siempre tenerla presente el bueno. Estado español, el gobierno del Estado decretó una bajada del IVA a los espectáculos taurinos del 21 al 11%. Bien está.
4: Uh -huh.
8: eh, 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 esto sucedió durante el anterior pliego y como el pliego estaba vigente y los precios estaban vigentes, se comentó por parte de Manuel Ángel Fernández, entonces gerente del Centro de Asuntos Taurinos, que no se podían modificar los que ya estaban en el contrato de la comunidad. Bueno, pues ahora nos encontramos con que los precios como mínimo se mantienen uh -huh. a, eh, en los recientes eh, eh, que hemos pagado en la feria de otoño por ejemplo. Por lo tanto, ese 10% es de beneficio industrial para la empresa.
3: Hombre, se podía
4: haber tenido en pues consideración aquella bajada mal... del
8: IVA.
3: Es que no me acuerdo perfectamente en ese tema. Eh, tú sabes que los empresarios siempre se quejaban de que los petróleos que que eran muy caros, que a ver si bajaban el IVA, pero bueno, si, si había que si había que repercutirlo el IVA había que repercutirlo en beneficio de del cliente, que es en el caso del claro. ser abonado, el espectador, ¿no? Y además, claro. tú ¿sabes que el IVA, que es que todo es que el tema del IVA de los toros sería un tema largo y tendido, es bueno, como pues en una economía taurina. ¿Sabes y... que ahora se habla de IVA en las reuniones estas, de la fundación, de esto, de lo otro, de que si aportamos <risas> no sé cuántos millones de IVA, que no sé qué, que el IVA, el IVA es un impuesto que si tú eh, compras al 21%, estás pagando, por ejemplo, a la, los gastos al 21%, y tus ingresos los estás obteniendo al 10%, si tú eh, fiscalmente eres transparente tú a ti hacienda te devuelve el dinero de por, o sea te devuelve el dinero de la diferencia del IVA soportado sí. con el IVA repercutido no
1: bueno, que nos van a echar como a Casado Que, que nos devuelvan la temporada o sea, que, eso es que, que, devolver, de que es lo que nos tienen que devolver Que nos han robado dos Nos van a echar como a Casado Que ya nos están sacando el, el, pañuelo, el pañuelo verde Rafael Cabrera, director del bueno. aula de Tauromaquia De la Universidad de San Pablo Ceu, Que nos queda todavía un mes largo de, de concurso de las ventas Antes de que finalice ese plazo de entrega Así que tendremos más, más semanas para hablar aquí de este pliego Un fuerte okay. abrazo y gracias como siempre
8: Gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Y
1: Jorge Fajardo, presidente de la Federación Taurina de la Comunidad de Madrid, también, que nos vemos pronto por las plazas y, y cuando quieras ya sabes que Que puedes venir aquí a hablar de toros en el albero Un fuerte abrazo, Jorge.
3: Otro muy grande para vosotros,
4: muchísimas gracias. Bueno, chicos,
0: Madrid, Sevilla, Sevilla y Madrid, ¿eh? Ya están aquí. Ya Una están aquí. el pliego, que ya veremos lo que pasa, pero Sevilla ya desde luego que, que hay que buscar ya fecha para ir
1: nada, estamos de vuelta. La temporada
2: eh, ya ha emprendido su vuelo y que esperemos que sea con esa continuidad que
1: todos deseamos. Que pues nos prepareis
0: a que escalera una jornada gastronómica para ay, ver ay, el
1: equipo al y... yo, yo estoy tirando mis miguitas de pan a la gente de Sevilla para... <risa> para proveerme <risa> chicos hasta la semana que viene muchas gracias como siempre Julio Antonio hasta
2: la próxima semana
1: y a todos vosotros ya sabéis que la información termina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cupe.es barra toros y que la próxima semana el próximo miércoles volvemos aquí en el albero feliz semana